0: I'm <laughs> Ferreira, também conhecido como Chará, Rodrigo, meu brother, a gente tem uma longa amizade aí, um longo tempo de janela, o Rodrigo é um dos grandes nomes do turismo é, brasileiro, ele vai contar um pouco da sua história aqui, mas o Rodrigo, a gente teve a experiência aí de fazer o, a pós-graduação no Senac lá nos anos 2000, e nem vou falar muito para não entregar a idade, né, Rodrigo, mas é a gente fez a pós no Senac é lá e acabou... Tendo essa amizade até hoje aí, e, e acompanhando ele, o desenvolvimento da carreira dele, da família dele que vem crescendo. Rodrigão, obrigado, cara, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela disponibilidade aí na agenda, é um prazer ter você aqui. É, e dá o seu bom dia aí, o seu, o, seu, o seu abrir alas aí pra galera.
1: Rodrigão, eu que te agradeço, cara, é um prazer estar aqui com você. Né? A gente já vem tentando marcar esse encontro já faz um tempinho, né, cara? E que Verdade. bom que hoje deu certo. E é isso aí, cara, é uma alegria de verdade e estamos aqui para o que deve vir
0: é, cara. Oh, cara, não, e você tem uma história é, bem, é, rodou, andou bastante pelo turismo brasileiro, né, pela, pela, por empresas, tudo, conheceu bastante, viajou bastante, quando eu falo rodou, é de viajar, o Rodrigo é, abriu destinos, né, conseguiu construir comercialmente alguns, alguns destinos, né, pelas empresas que ele trabalhou, e hoje ele faz um trabalho de promoção turística, né, de representação de, de, de destinos, de DMCs. E é um trabalho muito legal. E aí, acompanhando a carreira do Rodrigo, eu falei, meu, é, acho que esse tema é um tema bacana para a gente contar os bastidores aí para a galera, né, para o pessoal conhecer como que funciona esse trabalho. Rodrigão, mas conta um pouco da sua carreira, cara. Quando, como que você chegou até aqui, Por onde você andou E, e até, até os dias de hoje aqui?
1: cara, é muito engraçado, porque eu sou formado em propaganda e marketing, né? Nada a ver com turismo. É, legal. E aconteceu, cara, que lá nos anos também, um pouco antes dos anos 2000, né, cara, eu fui também morar na Austrália, né? Precisava dar uma guinada na minha vida, uma mudada, né, cara? Fui morar na Austrália, fui para aprender inglês, cara, mas calhou de eu acabar fazendo um curso de turismo lá, cara. Muito engraçado, porque eu sempre gostei de viajar, mas nunca me vi trabalhando com turismo, né? E para ficar no país, eu precisava estar estudando alguma coisa, e além do curso de inglês, eu fui fazer um curso de turismo, cara. E aí, começou tudo, né, cara? Voltei pro Brasil em 2001, e... cara, comecei a procurar emprego, ou para dar aula de inglês ou para trabalhar no turismo, né, cara? E calhou, cara, de conseguir trabalhar na CVC na época, 2002, se eu não me engano, eu comecei 2002, a trabalhar na CVC, é, é isso aí, 2002. e aí, cara, fiquei quase cinco anos, cinco anos, se eu não me engano, da primeira vez, né, eu trabalhava na, na área de produto lá, então comecei trabalhando com América do Norte e Caribe, né, depois eu fui trabalhar com América do Sul e Polinésia Francesa, e aí eu saí depois desses quase cinco anos na CVC, fui trabalhar na Queensbury, né, que é outra operadora famosa aí, e lá trabalhei, né, lá é uma operadora de luxo, trabalhei bastante também nessa parte de operação, parte de produto, trabalhei de novo Polinésia Francesa, trabalhei essa parte de Ásia, né, Austrália, Nova Zelândia, lá eu fiquei dois anos, depois fui para New Newline New Line era uma operadora de Curitiba, que estava... É, vindo para São Paulo, né? então eles abriram um escritório em São Paulo, contrataram um monte de gente boas, assim. trabalhei mais dois anos por lá e recebi uma proposta para voltar para a CVC já como gerente. né? E aí eu voltei como gerente de produtos de destinos exóticos, né? então tudo que era África, Oriente Médio, Ásia, né? Oceania, e depois de alguns anos eu assumi também a parte de circuitos europeus. né? Fiquei mais... No total do CVC, foram quase 10 anos, né, e recebeu uma proposta no final de 2014, é... uma proposta não, na verdade, era um processo seletivo que eu participei para trabalhar na Cone. né, a Cone era um grupo suíço, ainda é, né, um grupo suíço, que o forte deles era grupos na Europa, né, então, acabei entrando como Country Manager aqui no Brasil, né, na América Latina. Fiquei por dois anos e meio na Cuone, eles acabaram fechando o escritório aqui no Brasil. E aí, eu comecei a trabalhar, estava até contando para o Rodrigo agora, comecei a trabalhar nessa parte de representação, né? Que tinha muito a ver com o que eu fazia na Cuone, né? Mas ampliou muito... É... O que eu fazia, porque na Cone eu trabalhava muito como um DMC, né, que é um receptivo, né, na linguagem mais é, coloquial, assim. E lá, a empresa que eu trabalho hoje chama TI Comunicações, né, já estou há quase quatro anos na empresa, e é uma empresa que ela começou como representando o turismo da África do Sul, né, até hoje ela representa o turismo da África do Sul, já fazia 16 anos, né? então nós somos o escritório de turismo da África do Sul aqui no Brasil. Legal. É, mas não é algo que eu mexa, tá? É, a empresa faz isso uma outra parte do escritório, né? E eu entrei na empresa exclusivamente para achar novos clientes, né? Poderiam ser DMCs, poderia ser hotéis, poderia ser um novos destinos, né? Mas acabou que dando certo mais a parte do, dos DMCs, né? Então hoje eu tenho na carteira 11 DMCs, que operam em mais de 40 países no mundo, mas a empresa também... É, já participamos de outras concorrências, de outros destinos, né? É, hotéis também, a gente representa alguns hotéis. Então, assim, cara, a, a minha função, né, junto com outras pessoas no time, claro, é trazer novos clientes para a empresa, né? E, cara, é uma coisa que eu gosto muito, assim, é, é efetivamente a parte comercial, né? Você estabelecer é. uma ponte entre as operadoras aqui do Brasil... Né, no caso de um DMC, né, no caso de um destino, a abrangência é muito maior. Né? Um destino, você tem que falar com o jornalista, você tem que falar com o trade, você tem que falar com o público isso que eu ia final. Te perguntar,
0: né? Isso que eu ia te perguntar, é, você trouxe essa representação né, do DMC. Na verdade, o DMC ele é um fornecedor daquele destino ou daqueles destinos. Você faz a conexão dele com as operadoras, né, do, do DMC com as operadoras ou com as agências quando precisar de um fornecedor naqueles países ou naqueles destinos é, que, que contratem essas marcas que você representa, né, Rodrigo?
1: Exatamente, é mais ou menos isso,
0: cara. né? É mais ou menos isso. Isso.
1: É, o meu dia a dia, cara, é visitar, né, no, em tempos normais, né, uhum. <risos> pré-pandemia, é visitar os clientes, é, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil inteiro. Alguns clientes eu represento na América Latina também, então viajo para a Argentina, para Chile, né? e vender esse produto, né, cara? Fazer com que eles é, reservem com esses DMCs e dar treinamento, cara, sobre o destino que aqueles DMCs atuam, né? Dar todo um suporte. Às vezes um passageiro não conseguiu falar com o telefone de emergência, eu ajudo, entendeu? Ou alguma dúvida, alguma dúvida que de repente confuso horário. É, o operador, a agência não está conseguindo falar com o DMC, mas é uma dúvida que eu consigo ajudar eles. Resolver. É, é essa ponte mesmo, né, cara? Legal. É ser o escritório dos caras aqui no Brasil.
0: Legal. É, porque são DMCs internacionais, né? São empresas lindas. E... Você representa essas empresas aqui no Brasil, né?
1: Exatamente, exatamente. E aí, o
0: que, e aí eu queria te perguntar, você estava falando, mas... É... Qual que é a diferença, né, entre representar uma, um DMC, que é uma empresa privada, quer dizer, tem um dono ali, um, uma equipe, e representar um destino, né, porque um destino ele é, é um conjunto de várias coisas, né, é um conjunto do poder público, é um conjunto é, do, 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 do todo o trade turístico daquele destino, é, cara, claro que existem grandes diferenças, né? mas como é que é representar um e representar outro, assim, quais são as principais características?
1: Cara, é, é um mundo completamente diferente, assim. Até para você ter uma ideia, cara, para você começar a trabalhar com DMC, né? Uma coisa que funcionou muito para mim foi, por exemplo, eu fui há dois anos atrás para ITB em Berlim, né? Que é uma feira famosa do turismo. E lá eu consegui muitos clientes, né, cara? E me reuni com muitos clientes, peguei cartão de outros tantos clientes, né? E nessa, cara, fui conseguindo os clientes. E, na verdade, cara, não que seja uma coisa simples, né, cara? Mas, para você conseguir um DMC, cara, você mostra, né, cara, o que você já fez com seus atuais clientes, né? Mostra como tá o mercado no Brasil e tudo mais, e os caras se interessam. Já para você conseguir um destino, cara, é todo um processo, cara, um processo complicado, assim, sabe? É um processo que você tem que preencher vários requerimentos, é tudo em inglês, né, cara? É um processo que passa, eles falam com várias empresas, né, cara? Então, assim, é um processo complicado, assim. É, tanto que eu estava falando para você também que a gente, por exemplo, a gente tem a África do Sul já há 16 anos, né? E, assim, não todo ano, mas de tantos em tantos anos, eles, eles fazem esse processo novamente, Sim, né? Faz parte, e é. esse ano foi um negócio, assim, cara, foi um negócio bem pesado. O pessoal que trabalha né, no escritório com a África do Sul... Eles ficaram quase 20 dias trancados, assim, cara, traduzindo documentos, sabe? Tradução juramentada. É um negócio bem sério, assim, né? Uhum. E já tratando, já como cliente, né, cara? É o que eu te falei. Eu, cuidando, por exemplo, de um DMC, eu não preciso fazer mídia social para o cara. Não preciso fazer um e-mail marketing. Toda essa parte de marketing eles fazem e mandam para mim, né? Já você cuidando de um destino, cara, você faz tudo. Por exemplo, no caso de África do Sul, a gente monta o site da África do Sul em português. Em português. Né? A gente faz os posts em mídia social. Qualquer evento, cara, que seja para o público final ou para o trade, a gente que monta. né? E, cara, tem que ter ideia, tem que ser muito criativo, né, cara? A gente fez na época do, se eu não me engano, 100 anos, que seria os 100 anos do Mandela, a gente fez um, um mural lá no Minhocão, num prédio com o Mandela, assim... Então, cara, você tem que pensar em coisas muito diferentes, assim, né? E fan trips também, press trips, né, cara? Tem uma coisa, assim, de criatividade mesmo, cara, em todos os sentidos, né? Enquanto Legal. o DMC já é uma coisa mais focada, eu não falo com passageiro, é sempre no, no operador, né? O, a coisa do destino é uma coisa muito mais ampliada.
0: Você tem o, o, o... a audiência é muito maior, né? Quando você trata do destino, né? Você tem muito mais é, pontos exatamente. de contato, muito mais gente para falar, né? E, e pelo que você tá me contando, existem, então, empresas, escritórios e tal, agências especializadas em fazer essa promoção turística de destinos nos países, né? Aqui, aqui no Brasil deve ter várias aí, agências, empresas que fazem isso, né?
1: Cara, tem tanto o escritório do destino em si, que os caras vêm de lá para cá e abrem seu próprio escritório, tá? principalmente quando é um destino que vende muito, muito mesmo, tipo França, os Portugal, Unidos. eles têm... Eles têm o próprio escritório deles mesmo, tá. né? É... Como tem... Cara, empresas de representação, eu te diria que tem pelo menos umas de 20 a 30 no mercado, cara. Legal. Entendeu? Tem algumas que são especializadas em hotéis, outras que são especializadas em destinos, outras que fazem tudo, como a que eu trabalho, né? Tem para todo gosto, cara.
0: Que legal, meu. Que legal. E o que, que você... Assim... E é só o cara... Falando de ou DMC ou hotel, né, ou próprio destino, o é, que que você acha que são os requisitos básicos assim? Porque o, o cara não vai bater na porta aqui e falar, "Ó, assim, oh, me representa aí, eu quero começar a vender, né? Assim, o que que precisa ter do mínimo, Rodrigo? Você que é um cara que abriu muitos destinos, né? Você na própria CVC, você inaugurou essa, essa área de destinos exóticos, né? Que era uma área que a CVC não vendia, tal. Cara Quais são os requisitos mínimos para que isso aconteça, né? Para que um destino ou um fornecedor se torne viável comercialmente?
1: Cara, é... falando especificamente de destino, cara, por exemplo, a nossa empresa nós temos jornalistas né, que trabalham lá, é, tem pessoal que é especializado em mídia social, né? Então, como você tem que, cara, manjar muito de um todo na parte do marketing... Né? Então, a gente precisa desse tipo de, de profissional, né? Para fazer uma assessoria de imprensa, é, pessoas que entendam de eventos, né, cara? É, então, assim, é, como é que eu vou te falar? É como eu estava te falando, né, cara? Para você conseguir um destino, é uma coisa bem complicada, assim, né, cara? É um processo né? O um processo
0: seletivo, né?
1: Exato. Por exemplo, tem alguns, cara, até para te dar um exemplo, por exemplo, um, um dos que a gente participou foi de Quito, no, no Equador, né? A gente participou meio sem poder participar, cara, porque uma das exigências deles é que a empresa não tivesse escritório só no Brasil, tinha que ter também na Argentina e no Chile, sei lá, alguma coisa assim, né? E a gente não tinha, mas tentamos a sorte, né? Uhum. Mas, lógico, fomos barrados já no começo do processo. Mas tem algum, alguns destinos, cara, que pedem isso, entendeu? Entendeu? Não interessa você falar, não, mas eu vou viajar para esses países para fazer a promoção. Não, eles querem ter uma pessoa lá, entendeu? É o requisito, mas, cara, né? É o
0: requisito para participar,
1: né? Exatamente, já vem, já vem no, na folha que os caras te mandam, assim, esse requisito. Mas, assim, o principal mesmo, cara, lógico, eles vão olhar se você já representa algum destino, né, cara? Isso faz diferença em é, toda a história da empresa, é, mas, assim, vai muito de, por exemplo, ideias que você dá, né? Já no, pró no próprio processo seletivo, você vai dar ideias, você tem que pôr custos lá, entendeu? É muito engraçado, cara, porque eles não te põem, assim, no processo seletivo, ó, oh, temos, sei lá, 100 mil dólares para gastar por ano, né? Eles falam assim, me dá uma ideia aí, entendeu? É. E aí eles vão se adequando lá, cara, com quanto você deu de ideia, o valor dessas ideias, quanto você vai cobrar, né, cara? Eu acho que em conta de tudo isso que eles que eles é, escolhem, né, cara? Escolhem. E assim, cara, é uma coisa que eu não sei, né? Mas eu acho que tem algumas coisas também por debaixo do pano que a gente não sabe, né? Exato, cara? Essa não, sempre é Uma tem. coisa que a gente nunca vai saber, né? Não, Indicações pode... e tudo é, mais, exato, né?
0: Exato, exato. Processos, processos de concorrência, enfim, é claro que... Da mesma forma que existem empresas sérias, também existem empresas que, que acabam realmente dando um jeitinho nas coisas, né faz parte. Cara, e o contrário? Por exemplo, sei lá, eu sou lá de uma, sei lá, um destino na Europa, um destino na Ásia, assim, o que que esse... Ele, ele não vira um destino turístico da noite para o dia, né? Claro que ele tem um movimento ali, ele tem um fluxo de turistas, mas o que que precisa é, é, para um destino virar e... e e precisar de uma representação no Brasil ou na América do Sul, por exemplo. Porque não é todo lugar que tem essa capacidade né, de atrair turistas, por exemplo, da América do Sul para algum outro país. Né? É, muita gente quer desenvolver o turismo, muitos destinos, né, muitos grupos, aí, convention bureaus e tal, querem trabalhar, mas muitas vezes não sabem nem por onde começar. Né? O que, que precisa para aquela cidade, aquela, aquele estado, aquele país, enfim. Se tornar um destino turístico viável, cara, economicamente viável, Rodrigão. Aí é o, aí é o contrário, né? É... Pela sua experiência aí, você desenvolveu muita coisa aí fora também, né?
1: Cara, isso é uma coisa engraçada, assim. assim. Falando em termos de marketing do destino, cara, você sabe que na época da CVC, às vezes vinha os caras aqui, né? E na época, pô, eu trabalho. A segunda vez né, que eu trabalhei na CVC, que foi de 2000 e Pô, cara, 2010 a 2015, alguma coisa assim, é, os caras vinham, pô, Rodrigo, o que, que a gente pode fazer, cara, o destino ser mais é, visado aqui no Brasil, né? Na época, cara, é muito engraçado, uma coisa que funcionava muito era ou aparecer em novela da Globo, né, cara? A gente teve vários, vários destinos, clone, né, cara? Teve Marrocos, Índia, Grécia, sei lá, né, cara? Outra coisa, Globo Repórter, cara, Globo Repórter sempre dava muita visibilidade. Eu lembro que, meu, a gente fala sabendo que ia ter um Globo Repórter daquele destino. Meu, na semana seguinte era só anúncio sobre aquele destino, né, cara? E até antes dessa coisa de novela e Globo Repórter, cara, é uma coisa engraçada também, cara. Uma coisa que funcionava muito era Mauri Júnior e Hebe, cara. Que você legal. mandava o Maurício Júnior para aquele destino, cara, a galera começava aí, sabe? É, porque são influenciadores, eu... né? São influenciadores. Hoje,
0: hoje tá mais fácil, porque você convida um monte de blogueiro aí de viagem, influenciador digital, tem trocentos mil influenciadores aí no Instagram, você consegue promover muito, com muita mais facilidade, né? Do que nessa é, época aí que era mais televisão, você tem que mandar um Amário Júnior, ou tem que fazer alguma reportagem, alguma é mais custoso, né? E tudo mais.
1: É. Exatamente, cara, é muito louco, e assim, Rodrigão, precisa ter, cara, é assim, é uma coisa que você fala assim, às vezes você fala, ah, não. tem muito DMC, cara, eu já tive um DMC, por exemplo, que eu representei na Espanha, os caras ficaram três meses com a gente, né, e eu não sei o que aconteceu, cara, porque assim, a gente estava tendo um movimento bom, mas os caras desistiram, três meses depois os caras desistiram, uhum. Eu não sei se os caras fizeram isso, tipo, para pegar minha carteira, porque, meu, o cara começa a trabalhar comigo, eu passo minha carteira de cliente, dos clientes aqui no Brasil para eles, né, cara? Então, não sei o que se o cara falar, agora já estou bonito, já tenho os contatos, entendeu? Cara, mas é muito importante ter alguém aqui, sabe? Tanto para o destino, quanto para o DMC, faz muita diferença. Tem operadores que só trabalham com, com, com DMCs, por exemplo, que tem alguém aqui no Brasil para dar um suporte para eles, entendeu? E nessa parte do destino, cara, isso é muito louco também. Você parar para pensar, cara... Pô, sei lá, cara, tem uns 40, 50 destinos, assim... Pelo menos que tá na cabeça do brasileiro de ir em algum momento, né? Fora os outros todos, né? E, cara, quem tá fazendo propaganda é o cara que leva, entendeu? Então, assim, claro, Estados Unidos, França, Espanha... esses destino sempre vai ter brasileiro indo para lá, né? Mas outros destinos, como, por exemplo, a África do Sul ou, sei lá, Marrocos, Egito, cara... São destinos que, de vez em quando, os caras têm que fazer alguma coisa para ser lembrados, cara. Tipo, eu tô aqui, então, né? É aqui muito quem não é visto,
0: não é lembrado, né? Eu tô aqui, exatamente esquece de, mim, esquece
1: de mim. Exatamente. Porque ah, tem muito destino, cara. Sim, isso cara. é uma coisa que você vê, assim, quando tem campanha daquele destino naquele ano, aumenta muito o número de brasileiros lá, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente fala para os caras, entendeu, cara? Não, não adianta você vir e ficar um ano... E sai fora, entendeu? Nem que você não gaste tanto dinheiro todo ano, entendeu? Mas faça algumas ações todo ano, cara, porque o brasileiro vai, cara. Ele vê. E essa coisa que você falou dos influenciadores, cara, é uma coisa que tá hoje em dia, cara, inacreditável. Assim, é... eu tenho conversado assim, com alguns hotéis, né? É... E eles falam que eles têm uma pessoa que cuida só de influenciador. É, assim, mas cara, é. é muito louco, cara. É. Mas é. Por exemplo, um destino que eu tô trabalhando agora com o DMC, que é Maldivas, né, cara? Eu tô desde novembro com eles, cara. E hoje, dos destinos que eu trabalho, é o destino que mais tá vendendo, né? Porra. Cara, o que tem de influenciador indo para lá, cara... Até quando eu dou treinamento, eu falo, ó, foi tal pessoa, tal pessoa... E ajuda muito, cara. Faz vender muito
0: mesmo. Eu recebi uma promoção da CVC agora essa semana, cara. Maldivas aí... É para brasileiros e tal, no feriado de novembro, então, para ir em novembro, né, tentando viabilizar o acesso, né, claro, porque é um destino caro, né, mas você trouxe, cara, isso é muito legal, porque assim, é claro, quando a gente fala de turismo, né, a gente esquece que um destino é uma marca, né, cara, e as marcas precisam se comunicar, e comunicação é frequência, comunicação é constância, comunicação é você tem que estar tá martelando sempre ali, não adianta você vir, dá um tiro de canhão e depois ir embora. Quem não é visto não é lembrado, né? Então, você tem que ter a constância. E a gente esquece disso. A gente esquece que um destino turístico realmente é uma marca que precisa ser trabalhada. Então, é o branding turístico, né? É o branding de, de, é o branding de uma cidade, cara. É um branding de um país. E as, e as marcas têm que trabalhar isso. É, isso é uma coisa que eu defendo muito e é um, é um campo de estudo, assim, que eu acho que tem um baita de um potencial. E tem uma outra coisa, cara, também, que a gente falou das redes sociais e tal... Você tem as redes sociais do turismo, né? Então você pega um Tripadvisor, por exemplo. Você vai pesquisar sobre um país, você vai pesquisar sobre um lugar. Pô, e às vezes não tem informação no Tripadvisor, né? E claro que o Tripadvisor ele é feito pelos usuários, né? São os viajantes que cadastram ali e tudo mais. Mas pô, a, a, o destino tem que ter alguém monitorando isso, né? Se tem se, como é que estão sendo os comentários, que, o, o que que a galera está falando dos atrativos, o que que a galera está falando dos equipamentos, né? hotéis, restaurantes e tal. Porque o primeiro lugar que você vai pesquisar é na internet,
1: Sim. você
0: vai lá no Google, né, viajar para as Maldivas, cara, se as Maldivas não fazem um trabalho, né, de CEO, né, de um trabalho de, de, de conteúdo, de rede social, é, é, de, 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 de marketing digital bem feito, você dificulta esse encontro do turista que quer viajar com a informação, né, cara. E, Rodrigão, e, cara, o que, que você viu surgir nesses 20 anos de carreira aí que você vem acompanhando, que você fala, puta, tal lugar, não, sei lá, não via brasileiro e agora tá bombando, ou tal lugar tinha muito brasileiro e agora não tem? Como é que é esse ciclo de vida aí de produtos que você acompanhou, cara, nesse, nessa sua carreira até agora?
1: Cara, Maldivas é um bom exemplo, cara. É... Maldivas, cara, é o destino da moda, né, cara? É um destino caro. Mas é um destino que está com muita promoção por conta da pandemia, né? Então, acho que juntou o fato de influenciadores, juntou o fato que alguns hotéis estão com 50% de desconto, né, oh. cara? E aquela coisa, né, Rodrigão? Tem muita gente, eu falo com a minha esposa, né? É, Para quem trabalha no turismo, a galera está quebrada né, nessa pandemia, né? É. E eu sou um deles, né? É. Mas, assim, muita gente continuou ganhando dinheiro e não estava gastando, né, cara? Porque é. não podia gastar, não podia ir em restaurante, não podia ir em bar... Então, essa galera que guardou o dinheiro, cara, tá pegando umas promoções muito boas para viajar, né? Então, Maldivas é um bom exemplo, cara. Até pra você ter uma ideia, no meu treinamento, cara, eu dou até um exemplo assim. É, até 2019, o Brasil tava em 40º lugar em número de, de brasileiros nas Maldivas, né? Cara, em outubro do ano passado, já chegou, já tá em décimo, Então, é. já tá nos top 10, entendeu, cara? E vem aumentando, cara. Eu toda semana tenho reserva para as Maldivas, cara. É um negócio muito louco, assim. Em contrapartida, para, cara, por exemplo, um destino... Claro, não é um destino, assim, de toda hora ter brasileiro. Mas na época que eu trabalhava na Queensbury, o sonho do, da lua de mel do brasileiro era o Tahiti. Sim. Né? Sim. E o Tahiti, cara, é muito louco, porque... Cara... Não é que ninguém falava em Maldivas, mas eu lembro que o sonho da galera, o, o must, assim, era passar lua de mel no Taiti, né? Mas o que que aconteceu, cara? Começou a perder voos, começou a não se promover mais tanto, os hotéis começaram a ficar meio desatualizados, entendeu, cara? Então, hoje em dia, cara, você não vê mais... E é um estilo assim, cara, eu nunca fui para Maldivas, Taiti eu já fui. Mas, cara, é tão bonito quanto, assim, sabe, cara? E o pessoal não fala mais em entendeu? Então, é muita coisa de promoção mesmo, cara. É. É, deixa eu pensar mais destinos que, cara... Uh, estejam... Meu, África do Sul é um exemplo que está na, né, na minha empresa, mas, por exemplo, desde que a gente pegou a conta, cara, eu acho que tinham 10 mil brasileiros indo para a África do Sul todo ano. Hoje, a gente tem 80 mil, entendeu? Oh. Então, a gente veio num crescimento... Claro, cara, que tem muita coisa que ajuda, né? Você tem um voo direto ajuda. Isso que eu ia falar, isso que eu né? ia falar.
0: Eu acho que a conexão, né? O voo é um dos principais, né, Rodrigo?
1: Exatamente. Por exemplo, agora, cara, a África do Sul já está aberta há um ou dois meses para o brasileiro, né? Só que não tem mais voo direto, cara. Então, ninguém vai para lá. Hoje, é... o voo mais próximo que você tem para ir é com a Etiópia. Só que, assim, entre conexões e tempo de voo, cara, dá quase 26 horas, assim. Então, o cara não vai, entendeu, cara? Então, isso é outra coisa que ajuda muito. É, o Egito, cara, é um, é um país que eu sempre tive muita relação, assim, na época da CVC e tudo mais. E sempre se falou em um voo direto para o Egito, cara. Mas nunca acabou acontecendo, cara. E é um destino que eu tenho certeza que um voo direto ajudaria muito, assim, Bastante, né? Bastante, né? Austrália também sempre se falou em ter um voo direto, nunca acabou dando certo, assim. São vários fatores, cara, mas com certeza a promoção turística ajuda muito, cara.
0: É, você, mas... falou, você falou do voo realmente, cara, você pega o exemplo da África do Sul aí, para você ir para Etiópia, ou para você bater na Europa para depois descer para a do Sul é surreal assim né é surreal, surreal. é surreal. Surreal.
1: surreal e aqui
0: surreal, na né? e aqui na América do Sul eu tenho visto é, de uns tempos pra cá eu vi São Andrés aí despontando né na Colômbia e, e e algumas outras coisas mas vira e mexe na América do Sul também aqui ou na América até o México ali aparece alguma coisa né sempre desponta alguma coisa né
1: sim Peru, né, cara, Peru é um destino que, meu, cresceu muito, assim, né, é um destino que promo... gasta muito dinheiro, o México, cara, é um... é um destino que gasta, meu, o México, eu não tenho números, assim, cara, mas se você procurar, é inacreditável que o México gasta em promoção turística comparando com o Brasil, assim, né, tanto que os caras têm, enfim, tudo bem, os caras estão do lado dos Estados Unidos, Sim. né, tem toda essa questão, Sim. mas, cara, é muito mais turista que o Brasil, entendeu? O é, Peru tem se promovido muito, não só por conta de Machu Picchu e tudo mais, mas pela culinária também. Sim, mas é o que você falou, cara, Galápagos é um destino que está se promovendo muito, é, Cartagena na Colômbia também, né? É, você vê, há, sei lá, 10 anos atrás, isso é uma outra coisa engraçada também, quando a Venezuela não estava nessa, Esse... nessa merda toda, sim, né? Sim, questão, cara. Eu lembro que tinha Isla Margarita. Cara. Isla Margarita é um verdade, vendia muito. Verdade, cara. bem lembrado. Entendeu? E hoje ninguém fala mais, cara. É. Entendeu? Então é isso que você falou, cara. Tem os altos e baixos, assim, cara. É... Eu não consigo lembrar muita coisa assim de memória, mas tem vários países que vendiam muito e, de repente, cara. Eu lembro Croácia, cara. A Croácia teve um boom, assim, há uns 3, é. 4 anos atrás. É... Hoje ainda vende muito, né, cara? Mas tem aquela coisa do boom, assim. Começa a se falar muito, né? Puta, os americanos, os, os, os europeus estão indo muito para lá. E o brasileiro quer ir também, né,
0: cara? É, vai acompanhando a moda, né? Vai acompanhando Exato. a moda, o que é o verão, especialmente o verão europeu, né? Ali, o, o que, que é tendência, vai acompanhando a moda, né? O Rodrigão, eu queria que você contasse um fato também, uma história. É... Se a galera não sabe, não sei se sabe ou não. Mas o Rodrigo é corintiano aí, fanático. E eu lembro que hum. você estava na CVC quando o Corinthians foi para a final do mundial, né? Ganhou lá do Ganhou a Libertadores e foi para a final do Mundial. E você organizou lá um, um, um pacote para o Japão, cara. Como é que foi? Como é que foi essa história aí, Rodrigão? Como é que foi? Como é que você, você vendeu a ideia lá dentro da CBC? Como é que foi esse contexto aí todo?
1: Cara, na verdade isso começou uns dois anos antes, cara. Que é. o Corinthians foi 2012, 2010. O Inter, o Inter foi campeão da Libertadores, o Inter de Porto Alegre né, e eles foram jogar em Abu Dhabi, o Mundial, né, quando eles perderam para o né, o primeiro brasileiro a perder na semifinal. Na semifinal né? é. É. E aí, cara, a gente resolveu montar esse pacote, né, a gente conseguiu na época vender 400 lugares, cara, o que já foi uma puta venda, assim, né, cara. Mas, cara, o que você imaginar de problema, cara, sabe aquele coisa que dá problema em. Meu, você não imagina. Você tem uma ideia, eu cheguei a pedir demissão lá, cara, de tanto rolo que deu, cara. Não, você não tem ideia, cara.
0: Era, Mas essa era, do tipo, Inter ou do Corinthians? Essa do, do Inter, Inter ou do Corinthians? Do, ah,
1: do Inter, do Inter. E assim, primeiro, cara, que a gente não tinha experiência, sendo bem sincero, assim, claro, como o CVC, claro, claro. A, o, o DMC local não tinha experiência, entendeu? Então, a operação mandou muita informação desencontrada para o DNC. As lojas da CVC, cara, não tinham muita experiência. Então, por exemplo, você tem uma ideia, cara, sei lá, desses 400 caras, uns 100, as lojas não fizeram o visto do cara. Então, chegou, tipo, no dia do embarque, o cara não tinha visto, cara. Então, era uma coisa assim, Rodrigão, nesses 14 horas de voo até Dubai, a gente, tentando, a gente fez um acordo com a Emirates, ó, vamos deixar os caras embarcar, e a gente faz o processo do visto nessas 14 horas, entendeu? Cara, nesse sentido, meu, você sabe, jogo de futebol, viaja homem só, né, cara? É, Dificilmente é. vai mulher. E a gente não se ligou nisso, cara, e reservamos, meu, apartamentos, né? Chegava lá, era cama de casal, cara, os amigos dormindo junto, ninguém que, meu, uma puta confusão, cara. Mas assim, cara, o que você imaginar teve de confusão assim, cara, assim, é, foi uma das piores experiências profissionais da minha vida, é, mas, mas é aí, aí aprende, que a gente né, cresce, cara? isso que eu ia falar, Exatamente. é aí que
0: aprende, é aí que cresce, todo mundo já passou perrengue, todo mundo já fez, já fez besteira, né, enfim, já sofremos, já virou a noite aeroporto, enfim, mas é aí que você aprende, né, Rodrigão, é aí que Exatamente. evolui, né, bicho?
1: Exato. E foi porque no ano seguinte a gente teve do Santos, né? Ah, é Mas o Santos a gente acabou... O Santos foi no Japão, a gente acabou não vendendo tanto assim, né? E no ano seguinte, 2012, cara, teve alguns fatores de sucesso. É, por exemplo, a gente fez uma parceria diretamente com o Corinthians. Hum, né Então tá. a gente era... A CVC era como se fosse a agência oficial do Corinthians, o que já traz mais torcedor. O torcedor confia mais em claro, quem o clube confia fala, mais, que óbvio. é o, o oficial, né? E fora isso, cara, foi assim, cara, era uma época que a Libertadores acabava em julho, né? Hoje isso. em dia é uma coisa quase impossível, porque a Libertadores acaba dias antes do campeonato, então você não consegue bloquear muita coisa, né, cara? Naquela época era assim, cara, Libertadores era em julho, terminava, e o Mundial era em dezembro, então a gente reservava, tipo, em janeiro, sei lá... Na época, eu reservei 2 mil lugares em companhia aérea, cara. Até com o Aeroméxico, para você ter uma ideia, pro Japão a gente reservou, cara. E, cara, e aí até julho você consegue cancelar isso sem multa. Você não sabe se vai um time brasileiro ou não. O Corinthians ganhou, putz, legal, vamos manter os lugares, né, cara. Meu, no dia seguinte, os pacotes da CVC já estavam no jornal, na mídia toda, entendeu? E aí foi um sucesso, cara. Lembra que a gente bateu meta... No mesmo mês, a meta do ano a gente bateu no mesmo mês, assim, sabe, cara? Isso, Sim. e aí, cara, e o bom é que com a experiência que eu te falei do Inter, cara, puta, foi redondo, cara, a gente levou quase duas mil pessoas, cara, foi a maior operação internacional da CVC, acredito que até hoje seja ainda, cara, e cara tudo lógico você tem um probleminha aqui outro probleminha ali mas no montante geral cara foi perfeito assim cara a gente se preocupou com essa questão de, de é... apartamento twin né cara para todo mundo os ingressos foi redondinho entendeu lá no Inter teve um problema com ingresso também então assim cara foi redondo cara graças a Deus funcionou tudo super bem e combinou com o título, né, cara? É. Que também é uma coisa que, cara, é engraçado. Não, não pela fase, claro, eu sou corintiano, pô, fiquei feliz pra caramba. Mas quando o time perde, como aconteceu com o Inter, cara, é ruim. porque, Primeiro pela frustração, mas o segundo, cara, é que o cara quer voltar, meu. Tipo assim, o cara não fala assim, ah, tô aqui, vou aproveitar pra conhecer o lugar tal. Meu, o cara quer voltar, meu. Então, tipo, dos 400, 200 queriam voltar antes, cara. Aí começa aquele trocar, não tá. trocar passado. É, cara, é um inferno, cara, um inferno. E não dá, cara, fica é, muito mais dar. caro pro cara, entendeu? Claro,
0: não, você tem toda a razão, cara. Imagina o Santista que foi e viu o time deles perder de 8 do, do Barcelona, então. É. <risos> Pior ainda. O cara, mas, você, mas você tem razão, cara, tem, quando, quando envolve o esporte, tem muito isso, né, se o time ganha, como aconteceu com o Corinthians, né, e foi uma invasão é, de corintianos no Japão, acho que, sei lá, 10 mil corintianos, né, sei lá quantos mil corintianos tinham no jogo, gente, tinha muita gente e tal, é, realmente a viagem se torna mais prazerosa, né, porque a, a chance de dar, de dar, de dar, de dar problema é, é, é menor, porque o cara tá contente, ele até releva, né, atrasou o voo, sei lá, acontece alguma coisa, o cara tá feliz pra caramba, tomou todas e tal, enfim. E
1: Exatamente. eu lembro das
0: suas caramba. fotos lá, cara, e eu falei, puta, o Rodrigão montou esse, essa operação aí, deve ter sido um negócio incrível. Pô, é uma puta história, né, cara, e eu acho que Acho que culmina com tudo com o que a gente vem falando, né, planejamento, né, é a parte comercial que é importante, ter essa experiência, né, cara, essa experiência prévia que vocês tiveram com a com, com Abu Dhabi, enfim, com o um evento esportivo, né, que quem não tá habituado com esse, com esse dia a dia acaba realmente penando, com a promoção do lugar, né, cara, então você tem ali os seus fornecedores, a importância de ter um DMC qualificado, né, de ter um, um receptivo... É, é, que saiba trabalhar da maneira correta para poder receber bem os turistas, acho que tudo isso culmina com, 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 com o nosso papo de hoje, né, meu? E, cara, aí, assim, pra gente finalizar, o que, que você imagina agora essa pandemia, obviamente, né, tá tá, tá dificultando tudo, né, cara, a nossa vida, enfim, é, de uma forma geral, mas em relação ao turismo, né, tão prejudicado, o que, que você acha que precisa acontecer, cara, os próximos passos aí para os destinos irem abrindo, os DMCs, é, é, abrindo as portas para o mundo, né? Se a gente for falar de Brasil, nós estamos ferrados, porque aqui o negócio está pior. Mas como que você acha que é, vai acontecer até o final do ano esse processo de abertura, Rodrigão? O que, que você vem trabalhando com seus clientes também, cara?
1: Cara, isso é uma coisa... Você sabe, né, cara? O brasileiro não vê a hora de viajar, né, cara? Sim. Então, assim, eu vejo isso muito, por exemplo, tem muita gente indo para Dubai, tem muita gente indo para Maldivas, como eu te falei, Egito, muita gente indo. É, que outro país também que eu estava vendo esses dias? México, né? Muito brasileiro indo. Então, assim, os países que estão facilitando, cara, é, só fazendo, exigindo o PCR, o teste PCR, cara, os brasileiros estão indo, cara. Até porque muita gente já teve o vírus, né, cara? Então, a pessoa se, se sente mais confortável em ir, né? O grande problema que eu vejo, cara, é, por exemplo... A oferta, a oferta aérea, né, isso é uma coisa que atrapalha muito, por exemplo, para te dar um exemplo, a Emirates, cara, eu te falei que estava muito brasileiro indo para Dubai, né, uhum. a Emirates, ela ficou um mês sem voar para o Brasil, de fevereiro a março, e agora ela não está permitindo que o brasileiro desça em Dubai. Tá? Mas isso é uma coisa da companhia aérea, não é do destino. Não é do país. Que, cara, o brasileiro que vai para Dubai, a grande maioria quer ir com a Emirates, né? Você pode ir com a Turkish, você pode ir com a Qatar e com outras companhias, mas, cara, diminuiu muito o número de reservas só por conta dessa questão do voo, entendeu? Mas eu acho que o que vai dar jeito mesmo é a questão da vacina, cara. Porque, cara, isso é muito louco. Tem destinos, por exemplo, eu trabalho muito com destinos asiáticos também, né? Cara, pra você ter uma ideia, a Tailândia, cara, é um destino que tá fechado desde o começo da pandemia, né? Hoje eles permitem, viajantes, mas você tem que ficar 14 dias em quarentena, né? Então, quem que vai pra lá pra ficar 14 dias em quarentena? Mas assim, cara, é um destino que eles tiveram até hoje, cara, 68 mortos somente. Porra. Então, assim, comparando com o Brasil, cara, o controle deles está excelente, né? Com certeza. Mas eles não querem abrir, cara, não querem abrir. O turismo lá, não sei como é que está sobrevivendo, assim, cara. Então, assim, tem de tudo, cara. Tem os destinos que já estão, tipo Dubai, né? Israel está super vacinado já, os caras estão rapidamente vacinando a população. Outros destinos que estão tá bem mais devagar, mas estão abertos, como Maldivas, por exemplo. Cara, é muito louco. É destino por destino. Mas eu acho que isso vai culminar mesmo com a vacinação em, em, de grande parte da população, cara. Até porque, Rodrigão, uma outra coisa que acontece, o brasileiro, é, ele tem medo de viajar sem estar vacinado. Por quê? Ele tem medo de pegar a doença lá no país, né? Então você tem dois problemas, cara. Primeiro de você estar num país tipo Egito que você não sabe como vai ser o seu tratamento lá, que você não vai poder voltar para o Brasil, você vai ter que se tratar lá, né? Ou, por exemplo, aconteceu comigo já, cara, é, um passageiros da Maldivas que pegaram o vírus lá e, cara, você é obrigado a ficar 14 dias lá, que você não pode, sair, não pode sair do país, né? E pagando aqueles hotéis que são uma fortuna, entendeu, cara? E o governo não vai pagar, não tem um seguro de viagem que te pague, entendeu, cara? Sim. Então, tudo são coisas que atrapalham o cara. O cara pensa dez vezes antes de viajar, entendeu? Então, eu acho de verdade, assim, cara, com a vacinação mesmo, que vai voltar relativamente ao normal.
0: É, eu concordo com você, com a vacinação. Eu estava lendo matéria agora da, da Gol e da Latam, né? O tanto de voo interno que eles é, é, diminuíram agora para os próximos meses, né? Meses agora de abril e maio. Mais de 50% dos voos também internos, porque é isso, né? A gente vive uma segunda onda, infelizmente. A coisa vai melhorar com a vacina. A gente tem esse ano ainda desafiador. Todo mundo quer viajar, o brasileiro quer viajar, o mundo quer viajar. Daqui a pouco, outros países. Eu estava vendo no, 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 uma matéria ontem, em um dos jornais aí da noite, falando de, nos Estados Unidos, turismo de balada né? gente que está saindo de uma cidade ou de um estado para o outro porque já não tem restrição mostrou uma cidade, né, acho que do Texas, que não tem restrição mais, você pode ir pro barzinho, tá tudo aberto. Então o cara sai de um estado que ainda está mais restritivo e viaja para outro para poder curtir a balada.
1: Que então louco. assim,
0: cara, é, é muito louco, é ter o turismo de isolamento, né? As pessoas que que, que, que querem viajar para um lugar para ficar isolado. O aluguel de casas, né? O tanto que explodiu aí, o aluguel de casas, Airbnb, casa na praia, no campo e tal. É é, eu mesmo estou num condomínio aqui que a gente tem casa já há mais de 20 anos, e 90% perdão, das casas estão ocupadas. Muitas delas é por aluguel, né? A pessoa vem aluga. Então, assim, mudou muito, né, cara? Vamos torcer para essa vacina, é, é, especialmente aqui no Brasil. Esses governantes logo tomarem uma atitude e fazer a coisa acontecer para a gente poder voltar a viajar. Cara, só tenho a agradecer, Rodrigão, sensacional. Você é um cara que conhece muito, você é um cara que tem muita história, né? vivenciou muita coisa. Aqui dá pra gente gravar mais dois, três programas aí que você vai ter história para contar e, 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 e bastante conhecimento para dividir. Mas obrigado, cara, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela, por você abrir aí o seu, seu conhecimento e, e, e a sua trajetória, que eu acho que é, que é gigantesca aí, cara. E eu tenho certeza que você tem muito para contribuir com os seus negócios. E tamo junto, meu. Conta comigo pro que precisar.
1: Que isso, cara. Eu que agradeço. Foi show de bola mesmo, cara. Foi rápido, né? Passou é, rápido. passa rápido, cara. né? Passa rápido. E, mas foi show, cara. Eu que te agradeço aí a oportunidade. E quando você precisar também, se quiser gravar outros aí, cara, tô à disposição. E é isso, cara. Vamos esperar passar essa pandemia pra ver se a gente se encontra, né, cara? Com cara. Tá difícil, cara. né? Tá
0: difícil. Vamos esperar realmente com paciência nos protegemos até agora e vamos continuar assim e, e, e se encontrar quando estiver tudo, tudo bem. né? Rodrigão, obrigado. Galera, você que ficou com a gente até o final aqui, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal, compartilha com seus amigos aí, vamos levar esse conteúdo para mais gente e aproveitar também que esse programa de hoje, além do YouTube, do Facebook, também no podcast, beleza? Então segue lá o podcast do Backstage Tour, nas suas plataformas aí, Spotify, Deezer, enfim, agora também no formato podcast. Rodrigão, obrigado, bom almoço aí para vocês agora. Valeu, cara. E a gente vai se falando, valeu, um abraço. Valeu,
1: cara, abração, até mais.
0: E é.